0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una Vida, Un Legado. El comportamiento humano es lo que tú y yo necesitamos entender. Porque si tú viniste aquí el día de hoy porque deseas más en la vida, la pregunta es, ¿por qué no lo has obtenido antes? ¿O cómo has venido tomando decisiones en tu vida que probablemente te hayan llevado esas decisiones a estar estancada o estancado? ¿O a cometer ciertos errores? ¿O a estar cargando ciertas situaciones que no te conviene cargar. ¿Estamos de acuerdo? Pregúntate, ¿qué fue lo que te trajo aquí el día de hoy en un sábado a las 10 de la mañana? Y no me digas que el Uber, o okay, que tu mamá, o okay, que tu esposa. ¿Quién, quién, ¿Quién vino porque deseaba aprender algo? ¿Quién está aquí porque honestamente cree que hay algo más que puede haber en la vida? Levante la mano, levante su mano, ¿ok? Me encanta, me encanta, ¿ok? La mayoría de la audiencia, eso se me hace fantástico. ¿Ok? ¿Quién vino porque lo trajeron? ¿Ok? ¿Sí? ¡La otra mitad de la audiencia! Mira, no hay ningún problema. Aunque te hayan traído, o si veniste por tu propia voluntad y e inconsciencia, yo estoy seguro de una realidad. Deseas más de la vida. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? El problema es que no nos han enseñado a pensar. El problema es la sociedad en la que vivimos, el sistema educativo, la formación que hemos tenido. No nos han enseñado a pensar de la manera correcta, no nos han enseñado a decidir de la manera correcta, no nos han enseñado a construir una vida de grandeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Te has puesto a pensar las decisiones que yo he tomado en mi vida, ¿de dónde vienen? La forma que tengo de pensar, ¿quién la diseñó? ¿quién la creó? Porque ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una idea? Es una historia, ¿estamos de acuerdo? Los seres humanos pensamos a través de historias, decidimos a través de historias, nos enamoramos a través de historias, nos desenamoramos a través de historias, decidimos crear una empresa por una historia, decidimos dejarla por otra historia, justificamos y argumentamos nuestra vida a través de historias, ¿estamos de acuerdo? Y a ti el día de hoy aquí te tiene una historia. Y me atrevería a decir que también aquí el día de hoy podrás identificar algunas historias que tal vez han impedido un poco tu crecimiento o que tal vez no te han dejado avanzar de la forma correcta. Hay una frase, una historia que nos cuentan desde que somos niños. Es una historia que honestamente yo aborrezco porque... Hay historias que son verdades, hay historias que inspiran, hay historias que conectan, hay historias que te hablan de la persona tan grandiosa que eres, hay historias que encienden tu corazón, hay historias que enaltecen la grandeza de tu ser, hay historias que te llevan a vivir la vida de tus sueños, que te invitan a confiar, que te invitan a creer, hay historias que representan lo que tú eres, pero hay otras historias que te alejan de ser quien eres, que te llenan de miedo, que te invitan a actuar chiquito o chiquita. Hay historias que te lastiman, pero historias que tú te estás contando que te lastiman. Hay otras que no solo te lastiman, te hacen sufrir, te hieren al punto en el que sientes que tu corazón no puede más. Yo te vengo a decir aquí a ti el día de hoy, que aquello que le da fuerza a tu espíritu o aquello que te desgarra el alma no es una circunstancia, no es una persona. No es un suceso, no es el pasado. No es tu padre que tal vez estuvo ausente o tu madre que tal vez te maltrató. O tal vez esa persona que te dañó cuando eras niño, no es eso. Es la historia que te has contado. Es la historia que has permitido que viva en ti, en tu mente, en tu vida, en tu existencia. Las historias tú las puedes comenzar a crear, tú las puedes comenzar a escribir de una forma completamente diferente. Las historias dependen 100% de ti. Hay historias que son mentiras y hay otras historias que son verdades. La pregunta es, ¿de qué estás llenando tu mente y de qué estás llenando tu corazón? Todo el mundo quiere. Y probablemente, una de las historias que más nos han contado y que nos han llevado a este estado de querer es esta, esta historia que nos cuenta el abuelo, el padre, el tío o la madre. Y nos lo cuentan con mucho amor. Nos cuentan esta historia. Buscando queriéndonos, incluso dar una lección. Nos dicen, hijo, hija, ¿quereres? ¡Ay, Dios mío! Te la contaron a ti también. Te la contaron. Para mí esta es una de las peores historias. No desgarran el alma, no hacen sufrir, no hacen llorar. Pero sí rompen el futuro si desgarran el futuro. Porque nos hacen creer que queriendo podemos. Y tal vez tú estás pensando, ¿y cómo es que entonces querer no es poder? Porque probablemente relacionas esta historia con alguien que quieres o quisiste mucho. La realidad es que querer no es poder. Mira, ¿cuánta gente conoces tú de 30, 40 años? baquetones ahí que no han hecho tal vez algo bueno con la vida, que tal vez han desperdiciado su potencial o que tal vez siguen viviendo con su mamá y tienen 45 años y están viendo la televisión todo el tiempo y les preguntas, ¿qué estás haciendo? y te dicen, queriendo. Oye, ¿por qué no haces no hace algo? No, es que me dijeron que querer era poder y, y quieres crear algo grande con tu vida, quieres hacer algo, quieres ser exitoso. Y sí, lo quiero mucho y lo que se pasan todo el tiempo es querer. Se pasan la vida queriendo, quieren más dinero, Quieren mejor salud, quieren más amor en la vida. Y mientras más estoy queriendo y queriendo y queriendo y queriendo, más me estoy alejando de poderlo crear. Ahora, no los culpo, porque entiendo también que es parte del contexto con el que hemos sido educados. Es parte del contexto con el que hemos crecido. Sin embargo, yo te vengo a decir algo completamente diferente. Mientras más quiero, menos tengo. Mientras más quiero, menos hago. Mientras más quiero, menos puedo. Y te voy a explicar por qué, científicamente te voy a explicar por qué. Yo sé, yo sé que quieres. Yo sé que tú, al igual que muchísima gente, mira, si salimos aquí a la calle y hacemos una encuesta y entrevistamos a mil personas y les preguntamos, oye, ¿usted quiere más? ¿Qué nos van a decir? Sí, sí. Y si les preguntamos, oye, ¿qué quieres? Nos van a decir una de tres cosas. Dinero, salud, amor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si le pedimos a la gente que pida un deseo. Un deseo. La mayoría de las personas pedirían algo relacionado con salud, dinero y amor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es increíble. Estas tres cosas representan... Honestamente, el deseo, la preocupación, representan la ocupación mental de la mayoría de las personas. Todo el tiempo la gente está buscando cómo puede obtener más porque quiere. ¿Estamos de acuerdo? La realidad es que querer no es poder. Mira, si salimos y le preguntamos al taxista, el taxista quiere más. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿El licenciado quiere más? ¿El abogado? ¿Quiere más? ¿El futbolista? ¿Quiere más? ¿El taquero? ¿Quiere más? ¿El empresario? ¿Quiere más? ¿Y la morena? ¿Quiere más? ¿Y la morena? ¿Quiere más? Ok. Mira, perdonen por mis chistes malos, de repente me salen, pero. Mira, todo el mundo quiere más. Todos. Absolutamente todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no tienen la vida que quieren? La realidad es porque nunca nos dijeron que querer no era poder. Querer es la peor fórmula para crecer. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar científicamente porque lo vas a entender. Y te voy a dar una fórmula con la que tú vas a poder construir la vida que tanto anhelas. No importa tu pasado no importa tu edad, no importa tu género, no importa tu condición, lo importante es que puedas tener en tus manos una fórmula probada que te pueda llevar a construir. ¿Estamos de acuerdo? Esta obsesión que yo les compartí, que llegó conmigo cuando tuve la embolia, es una obsesión que me llevó y me ha llevado a conocer grandes personalidades. Una de mis pasiones más grandes es aprender de la gente que tiene los resultados y que de una u otra forma ha transformado al mundo. He tenido el privilegio de, de hacer más de 40, 50 eventos con oradores internacionales, personas como John Maxwell. ¿Alguien conoce a John Maxwell? ¿No? Es el experto más, más conocido en el mundo en temas de liderazgo. ¿Robert Kiyosaki? ¿Alguien conoce a Robert Kiyosaki? Es autor de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Eh, el cofundador de Tesla. ¿Alguien conoce los autos de Tesla? creó el primer auto eléctrico en, su, en el garage de su casa, son autos extraordinarios que el día de hoy eh, un auto vale, el más barato valdrá un millón de pesos, son autos preciosos que están por todo el mundo, son autos que se manejan solos, imagínate, tú sueltas tus manos del volante y el auto da vuelta en la calle solito, no tienes que hacer nada, acelera y frena por ti, literalmente, te puedes ir durmiendo y el auto va solo, te lleva absolutamente del punto A al punto B sin que tú hagas nada, el cofundador, el que inició con esto en el de su casa, he eh, hecho eventos con él. Chris Gardner, ¿alguien ha visto la película de Will Smith En busca de la felicidad? ¿Sí? Eh, este, eh, eh, Will Smith protagoniza eh, a, a Chris Gardner, es la historia de Chris Gardner, eh, un ser extraordinario que su hijo era un poco más grande eh, que el que aparecía, perdón, un poco más chiquito, tenía como año y medio. Entonces, imagínate, eso lo hace todavía mucho más complicado. En la película Will Smith actúa con su hijo, pero su hijo es, es más grande. Ahora imagínate a tu hijo de año y medio, dejarlo encerrado en el metro, en el baño del metro, con año y medio para poder ir a trabajar. Norma Bastidas, no sé, ultra mexicana que tiene récord cines, eh, que vivió abuso sexual desde que era niña, eh, la secuestraron, estuvo en Japón secuestrada por varios años, hasta que pudo escapar, en su casa no la recibieron bien porque llegó contando la historia de lo que le había pasado. Y dijo también que la primera persona que había abusado sexualmente de ella había sido su abuelo. Entonces, con el corazón roto, porque la familia la rechazó por la historia que llegó contando, se fue a vivir a Canadá y en Canadá comenzó a hacer ejercicio. En Canadá ella comenzó a crear una vida completamente distinta. En Canadá ella comenzó a correr a los 37 años, a los 45 años, 47 años, perdón. Rompió el récord Guinness del triatlón más largo del mundo. Le dijeron, tú eres mujer mexicana de casi 50 años. El récord Guinness lo tiene un hombre que a los 30 años lo rompió y por 20 años nadie ha podido romper el récord. Miles de personas lo han intentado y nadie ha podido. ¿Cómo tú, a los casi 50 años, mujer mexicana, vas a poder romper ese récord? Ella dijo, yo por ser mujer mexicana y tener casi 50 años lo voy a hacer. No solo rompió el récord, lo triplicó. Imagínate, comenzó nadando en Cancún, cruzó México en bicicleta y terminó corriendo en Washington, en Estados Unidos. Durmiendo en promedio cuatro horas al día nada más. Norma Bastidas. He hecho, te digo, más de 40 eventos. Tengo cuatro empresas actualmente. Eh, tengo un fondo de inversión, tengo empresas de contenido, eh, eh, tengo tres libros publicados. Y mi pasión más grande es justamente esta, ver y tener la transformación. Y para mí todo comenzó con la historia que te, que te comento a los, tres, a los 16 años. Y todo comenzó creando conciencia, siendo consciente de estos pequeños cambios que yo podía hacer, estos pequeños cambios que yo necesitaba hacer, cambios de pensamiento, de mentalidad, cambios de actitud. Y el primero de estos cambios, para mí, fue aprender a dejar de querer. Querer hace literalmente que mi cerebro sufra. El cerebro es, el cerebro humano, es el órgano más evolucionado que existe en el planeta lo más evolucionado que existe en el planeta tierra es el cerebro humano no hay nada más evolucionado que el cerebro humano estamos de acuerdo por eso en el planeta tierra somos la la especie sí. dominante somos la única especie que tiene conciencia propia y que puede crear construir que tiene libre albedrío que puede hacer muchísimas cosas que no actúa por instinto que actúa eh, por decisión propia y es consciente de sí misma el cerebro humano está diseñado para una sola cosa para hacernos sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Bonito fuera que el cerebro humano estuviese diseñado para hacernos felices. Felices. Imagínate, qué bonito sería. Seríamos felices todo el tiempo. Pero imagínate lo siguiente. Vemos, ay, qué bonita azotea y brincaríamos, ¿no? Moriríamos felizmente. O, ay, mira un coche bonito atropellado, ¿no? Ay, mira un león tan hermano, qué bonito. Y nos comería el león. ¿No? Hubiéramos sido ya una especie extinta, felizmente extinta, sí, pero extinta. Probablemente hubo una raza de Homo sapiens sapiens cuyo cerebro estuvo diseñado para ser feliz y seguramente esa raza ya se extinguió. ¿Estamos de acuerdo? El cerebro humano no está diseñado para hacernos felices, está diseñado para hacernos sobrevivir. Y hay veces que la supervivencia nos hace miserables. Hay veces que sobrevivir no nos llena el corazón y por lo tanto queremos más. Queremos más dinero porque no estamos a gusto con la forma en la que estamos sobreviviendo. Queremos más amor porque sí estoy sobreviviendo, pero no estoy a gusto con esta manera ni con esta persona de, de la manera en la que estoy sobreviviendo. Quiero más dinero porque estoy sobreviviendo, pero, pero siento que no me alcanza para sobrevivir de la forma en la que me gustaría. La conciencia de la supervivencia está muy ligada con la escasez. Porque el ser humano entra en modo de supervivencia cuando siente que no tiene. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? Cuando yo siento que algo me hace falta, en ese momento digo, ¿cómo puedo hacerle para sobrevivir? Es una condición del ser humano porque el cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Te pongo un ejemplo. Si de repente, mañana, así, pum, de la nada, aparecemos en el desierto. Imagínate que mañana de la nada aparecemos en el desierto. Ahí estamos en el desierto, dunas de arena, no hay absolutamente nada. Y es más, hagamos lo más exagerado. Estás en tus pormenores. Bueno, pone, con ropa interior. Con ropa interior. ¿Qué es lo primero que harías? Ahí, pum, desierto, tú con ropa interior. No hay nada más que dunas y dunas de arena. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? Por acá. Lo primero que te viene a la mente. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Le voy a preguntar a todos, así que no te preocupes. ¿Qué es lo primero lo primero que harías ok buscar cómo taparme muy bien acá buscar comida refugio comerme una tuna ok fantástico buscar cubrirme buscar la sombra buscar agua ¿Cubrirme? Agua. ¿Agua? ¿Por allá? ¿Refugio? 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 ¿No vale de re refugio ya? ¿De verdad? ¿Te, bueno, pero esa era la consecuencia, ¿no? O sea, Ok, dos minutos de calma, ok, y después del bronceado, ¿qué harías? Buscar agua. Buscar agua, ¿y tú? Sí. También agua, imagínate, sediento, todo quemado, así de ¡ay, ya no sé qué hacer! Eso sí, pero bien bronceado, ¿no? Dicen que genio y figura, ¿no? Ay, claro, ok, bueno. Ahora imagínate, si te diste cuenta, la primera respuesta que te vino a la mente está, estuvo relacionada con la supervivencia, ¿estamos de acuerdo, sí o no? No dirás, "Ay, me pondré a jugar, construir un castillo." Ay, mi viborita en chiquita bien. Una viborita y trae su cascabel, vamos a cantar. No. Lo primero que hace tu mente es llevarte a la supervivencia, ¿estamos de acuerdo? Jamás piensas en crear, nunca piensas en construir, piensas en sobrevivir. Si yo te pongo a un escenario completamente distinto, imagina que estás en un lugar paradisiaco. Con árboles frutales que te rodean. Hay también plantas de cacao que te pueden dar chocolate. Hay cañas que exprimes el jugo y tienes un néctar dulce y delicioso. Además tienes un río, tienes manantiales de agua potable que están saliendo a borbotones. Tienes árboles frutales de granada, eh, eh, tienes mangos, tienes nogales. Hay nueces que están incluso en el piso. Estás en un paraíso, en un lugar exquisito y maravilloso. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué, tu mente, ¿qué, ¿qué te dice? ¿Qué es lo primero que harías? Yo me comería un mango. Me comería un mango. Ok, lo disfrutarías. ¿Qué más? Meterme al agua. Meterme al agua, claro. ¿Tú querías harías? Divertirme. Divertirme, por supuesto. Señora, ¿usted qué haría? Buscar comida. Buscar comida, ok. ¿Por acá? Igual ahora sí broncearme. Bro, Ahora sí, ahora sí. Ok, ok, muy bien. Usted, señora... Algún tipo de diversión. Fíjate, cuando tu mente no se siente amenazada, lo que buscas es crear. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que querer siempre me va a estresar. Querer siempre va a estresar mi mente. Porque querer está ligado con la supervivencia. El ser humano solo puede tener dos estados de conciencia. Un estado de conciencia relajado o un estado de conciencia estresado. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos matices, hay muchos tonos. El cerebro está diseñado para sobrevivir y siempre, siempre va a vincular una de dos emociones. Siempre, dolor o placer. ¿A qué los va a vincular? A todo con lo que yo me estoy relacionando. ¿Para qué? Para alejarme de lo que me duele y para acercarme a lo que me provoca placer. Un ejemplo. Si una víbora me pica, el cerebro va a decir ¡Ah! Víbora es igual a... ¡DOLOR! ¿Ok? Y automáticamente va a ser que de ese momento en adelante, cada vez que escucho el sonido de una víbora, veo la figura de una víbora, eh, o, o, o siento que una sombra puede ser una víbora, se va a encender una parte del cerebro que dice ¡AH! ¡DOLOR! ¡Aguas! ¡Corre! ¡Huye! ¿Estamos de acuerdo? Porque le va a recordar la víbora. ¿Hace sentido? En cambio... Si mi cerebro vincula, no sé, cachorro igual a placer. Un perro es igual a placer porque me cuida, porque me protege, porque está conmigo. La próxima vez que veo un perro, ¿qué va a decir? Ay, perrito, ay, qué bonito. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿hay alguien de aquí al que no le gusten los perros, por ejemplo? ¿Una persona aquí que no le gusten los perros? ¿No? Típicamente, uno de cada 20, ¿no? No le gustan los perros. Y la razón por la que no le gustan los perros es porque... Un perro lo mordió, típicamente. O porque tuvo una mala experiencia con un perro cuando era niño. El cerebro que dijo, perro es igual a amenaza, perro es igual a dolor. De ese momento, o sea, por eso, a partir de ese momento en adelante en mi vida, no me van a gustar los perros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí se empachado? Así, comes una cosa y te empachas, hasta el punto que o devuelves el estómago, o ya no puedes ni caminar, o te sientes mal. Ok, por allá atrás, muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué se empachó usted, señora? ¿Pero de qué? ¿Qué tipo de comida? Garnachas. Garnachas. De ok. Le puedo asegurar que después de haberse empachado de garnachas, ya no quería volver ni siquiera a oler las garnachas. ¿Está de acuerdo? O sea, no las quería, pero ni, ni de cerquita. El olor, ¡urgh! ya. ¿Y por cuánto tiempo dejó de comer garnachas? Como dos meses. Ah, nada más dos meses. Ok, yo me empaché una vez con chetos y a la fecha esos chetos no me gustan. Y una vez, cuando a mí me dio apendicitis, me dio apendicitis, tendría yo, sé, no sé, 14 años, una cosa así. Pero el día que me dio apendicitis, yo comí un pie de atún. Un pie con pasta de hojaldre. Todo lo que es de pasta de hojaldre salado, no me gusta. Lo aborrezco, porque me recuerda me recuerda ese dolor tan fuerte que yo tenía en el estómago. No fue, y no fue por, la, por el pie, fue por el apendicitis. Pero yo lo vinculé con eso. Yo comí el pie y devolví el estómago y en mi mente del pie con ese dolor. Entonces, automáticamente mi mente dijo, el pie, te vas, ese, ese pie te va a hacer daño. Y a la fecha no me como nada de pasta de hojaldre salado porque, porque no me gusta. Y la razón por la que no me gusta es por ese, esa experiencia que tuve. Es mi cerebro protegiéndome, ¿estamos de acuerdo? Es mi cerebro cuidándome. Es mi cerebro diciendo, no, aléjate, porque esto es una posible amenaza. ¿Hace sentido, sí o no? Ok. Ahora, imagínense, querer, querer, es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No traigo aquí mi cartera, pero, ¿alguien tiene un, un billete? ¿Prometo regresarlo? ¿Un billete? Eh, mire, Ay, esos me gustan, estos me gustan. Los de 500. ¿Quién está aquí? Frida Kahlo. ¿Y, y del otro lado? Diego Rivera. Diego Rivera. ¿Y qué pasa normalmente? Una persona, imagina, imagina lo siguiente, esa persona que quiere dinero, normalmente cuando yo quiero es porque algo me hace falta, ¿estamos de acuerdo sí o no? Esa persona que quiere dinero, siente que le hace falta, quiere dinero, y de repente llegan y tocan la puerta de la casa y es la casera, o el del gas, o el del la, o lo que sea, y tiene que pagar. En su cartera solo trae 500 pesos y tiene que pagar 500 pesos. ¿Qué va a hacer con esos 500 pesos? Pues ni modo, los va a pagar, pero los va a pagar con gusto, ¿sí o no? no. ¿Tú qué opinas? No. no. Y de repente llega la persona, trae el billete, ¿no? Y empieza, ¡ay, pero es que la colegiatura! ¡Ay, pero es que subió la renta! ¡Ay, pero es que tantas cosas que tengo! ¡Ay, pero es que! ¡Ay, pero es que! ¡Ay, pero es que! ¿No? Y mira, al final, ¿le termina pagando sí o no? Sí, tome señor, usted la que me viene a cobrar. ahí, dale. ¿Y, ¿y qué pasa? Mira, parece que Frida y Diego le andan mordiendo el dedo, ¿no? Ya después le va a pues acabo que ni lo quería, no? ¡Chos, manchas, ¿No? O sea, al final de cuentas, lo que hace la mayoría de las personas cuando está en contacto con el dinero porque lo está pagando o lo recibe y dice, ay, es muy poquito, no me va a alcanzar, tantas cosas que tengo que pagar. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que el perro, está haciendo lo mismo que con el pay de atún o con las garnachas. Está vinculando dolor con el dinero. Cuando yo quiero más dinero en mi vida, estoy sufriendo porque no lo tengo. Y lo que le estoy diciendo a mi mente es, cerebro, el dinero es igual a dolor. ¿Y qué va a hacer mi cerebro a partir de ahora? Va a huir, va a buscar correr, a ahuyentarse, decir, ¡corre, dinero, corre! ¡Huye, alégate! Porque el dinero te duele, el dinero te lastima, el dinero te hace mal. Cuando cada contacto que yo tengo con el dinero, yo estoy vinculándole dolor, 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 dolor. Mi cerebro se va a alejar de cualquier oportunidad que encuentre para generar dinero. Eso es, lo, es lógico. ¿Hace sentido, sí o no? Querer, cuando yo quiero algo, nace de la necesidad. La necesidad nace del dolor. ¿Estamos de acuerdo? De la escasez. Si yo quiero más dinero, quiere decir que no lo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero más dinero. Quiere decir que me duele no tener más dinero. Quiere decir que estoy vinculando dinero con dolor. Querer es la mejor manera para alejarme de algo. ¿Quieres alejarte del de dinero en la vida? Quiere. Tienes que querer más dinero. Y lo vas a alejar. ¿Quieres alejarte del amor en tu vida? Ponte a querer. Quiero, quiero encontrar una persona así. Quiero que me traten asado. Quiero que si, es, si lo que, si lo que deseas es que se aleje, ponte a querer. ¿Deseas tener una peor salud? Ponte a querer bajar de peso. Ponte a querer perder kilos. Ponte a querer una mejor figura. Ponte a querer una vida más saludable. Querer es la fórmula para perder, no peso. Para perder en la vida. Pero nos han enseñado a querer, ¿a poco no? En la casa, en la escuela. Y por eso nos cuentan esta gran mentira. ¿Quién es poder? Es una mentira. Tal vez tu mente dice, bueno, ¿y, ¿y cuál es la alternativa? Porque pues, hay muchas cosas que sí quiero. ¿Cómo, ¿Cómo le puedo hacer entonces? Si querer no es la estrategia... La, o poder no, se, o sea, no es la manera querer es poder, no ¿cuál es la estrategia? y te la voy a compartir es justo lo que vengo a compartirte el día de hoy mira, primero quiero desmentirte y te voy a decir lo que realmente es querer, ¿te gustaría saber lo que realmente es querer? ¿sí, ¿Sí o no? Sí. mira, querer es no tampoco querer es querer y ya y ya Mira, cuando has abierto un diccionario, buscado querer, querer, dícese de poder. ¡No! No dice eso. Querer es querer y ya. Poder es poder. Y hacerlo es algo muy diferente. ¿Hace sentido? Querer es querer. Poder querer. es poder. Y hacerlo es algo muy diferente.